0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。前面分享陈忠实的《蓝袍先生》《康家小院》，我们知道了杨徐村、康家村的故事。这次仍旧是西北的一个村庄——邦子井村。当时看到这个地名的时候，我就很惊奇，因为邦子井是我上大学的男生宿舍的名字，中国传媒大学男生宿舍所在地就叫邦子井，所以大家习惯叫邦子井宿舍。邦子井村有个邦子老太，那今天分享的这篇就是陈忠实的作品《邦子老太》。陈忠实写故事真的太抓人了，《邦子老太》这篇。一个开头就把人给吸引住了，开头没有交代什么时间、什么年代、什么背景，第一句话就是“梆子井村的梆子老太死了”。任谁读到这样的开头，好奇心都会被吊起来。梆子老太是怎么死的？梆子老太是谁？为什么一个老太太的称呼和一个村庄是一样的？于是自然就会继续往下读。死了肯定要进行丧葬事宜，陈忠实介绍了这个地方，当然也适用于大多数中国农村的一整套丧事流程。第一天祭灵，第二天入殓盖棺，第三天下土埋葬。梆子老太的老伴胡景荣，人称景荣老五，在丧葬流程当中一直压抑着死别的痛楚，保持着一家之主的理智。主要目的是力争一切程序不出纰漏，换衣入殓、哭丧、盖棺都没有出错。当胡景荣想松一口气的时候，出了问题，问题出到了出殡上。邦子井是一个小村庄，历来死人的坟地都选择在村庄背后的原坡上，坡陡路窄，抬负灵柩上坡需要精壮劳力，前拽后拥，左右帮扶。半路上一人换肩，才能保证棺材在一路不挨地面的严格的忌讳下送到坟地。那这样的地理条件就约成了这个村子的一条习俗：凡遇丧葬，不用腰急，所有男人都自觉前往，宁可劳力过剩而空闲，勿使人手紧张而把棺材搁置在半路上。谁家也难保不遇丧葬之时而用着旁人的时候。那还有一层意思，既是给与自己同在一个街巷里生活了半生的死者坟地赔一仙土，表示庄稼人的一点哀思，一种古朴的乡亲情谊。乡村人迷信午时入葬，可是这天到了午时，仍然没有人来抬棺。景荣老五心里最可怕的事情发生了，大家拒绝帮忙，他震惊，他羞愤。他悲伤，他憎恨，而引起这一切情绪的人，并不是看似不近人情的乡亲们，而是此刻静静躺在棺材里的他的妻子，梆子老太。这里一下子勾起了读者更大的好奇心：为什么会拒葬？乡村是一个人情社会，大家都是抬头不见低头见的，什么样的人才会让全村人拒绝帮忙？陈忠实说：“这是让死者的亲属最难承受的耻辱，只有生前在世时劣迹深重的人，死后才有可能招致如此的冷遇。”邦子老太去世的时候是上世纪八十年代，说起原因，要从她嫁到邦子井这个村庄说起。邦子老太本名叫黄桂英，以三袋麦子、两捆棉花的彩礼许给邦子井的胡景荣。结婚那天闹洞房的人，凡是看到过他的长相，都说新娘子脸长，长得像个梆子。虽然这是一种不近人情的取笑和逗趣，但也是村里人对新面孔的一种好奇和探究。村庄里的人常年不流动，只有婚嫁时才可能有外来者，新鲜事物总能引起人们的注意，新人也一样。从长相到身材，从走路的姿势到说话的声音，从院子里和公婆的相处到村子里和乡亲父老的教导，总要品评一番。景荣在村庄里的辈分较高，村子里的人大多叫黄桂英吴婶或者五太，辈数再小的则不讲究的叫他帮子老太。胡景荣对自己的妻子是满意的，虽然脸确实有点长。但那年月能定个媳妇儿已经够令人羡慕了，怎么还能嫌弃呢？只要这个女人能管家、能做饭、缝衣、生孩子，别的他也不奢求。只是这个媳妇儿和别人的媳妇儿还是有点不一样，她虽然也勤快、也孝顺，但别的女人都做屋里的活计。他却能下地侍弄庄稼，能牵着黄牛犁地，干的活完全不输一个强健的庄稼汉子。但女儿家的针线手艺、厨房里的饭菜吃食，这些每个女人近乎于本能的技能，他却几乎没有掌握。景荣那时有弹棉花的技术，要到十里八乡弹棉花挣钱，走走停停个把个月才回家一趟。以前总担心家里的重活、庄稼活，时不时就要赶着农事节点回家。但当他看到帮子老太能顶个庄稼汉，就顿觉自己捡到宝，也就放心的外出。反正娘也保证，肯定要把做饭、缝衣服的手艺教会媳妇儿，将来他百年之后，儿子和媳妇儿的日子也能继续的运转下去。只是这样的日子过了两三年后。帮子老太再度引起人们的注意，因为她的肚子没有鼓起来的迹象。起初，婆婆还觉得是因为胡景荣经常在外的缘故，后来绝技不让儿子常年在外懒工谈棉花，宁可日子过得清苦些，但愿早生个孩子。胡景荣顺从的回到帮子井，和他的帮子女人厮守在一起，可是。整整一年过去，梆子老太还是没有怀孕，婆婆开始担心，带她求医问药。村里的人一看确实怀不上，各种偏方也都好心的送来，乃至求神拜佛，最后都毫无用处。这样的日子过了十余年，梆子老太也就明里暗里的被冷眼和嘲讽淹没了十几年。婆婆直到临终前才不得不接受这个事实，她让胡景荣抱养了两个孩子，两个不是亲生的儿女和他们组成了一个新的家庭。这个时候，他们听到了一个新词：“解放了，解放了，世道好了。”景荣这样既勤快又有手艺的人，决心要花力气挣钱，要把日子过好。他要盖一座三合院的瓦房。于是，他把家交给帮子老太，自己又开始外出弹棉花。帮子老太最终也没学会纺线和织布。婆婆在世时，不是带着她求神，就是看病，哪有心思教她这些？解放后，政府提倡男女平等，要把妇女从锅头、从炕边解放出来，而帮子老太早在解放前就不围着锅台转。她提前和丈夫实现平等，和丈夫干一样的活儿。凭借这一点，她被点名成为妇女们学习的劳动模范。这应该是梆子老太第一次被夸奖吧？她感觉在这个村子里，终于可以抬起头，好像终于可以不低人一等了。他有点受宠若惊的接过领导交的任务，带领村里几个年轻的姑娘和媳妇儿一起照顾烈士家属和孤寡老人。帮子老太热情高涨，可是他带领的人却没有一个来参与的。一打听才知道，那些媳妇儿姑娘全被告诫，少跟那个不生养的假婆娘在一起，那是灾星。仿佛帮子老太是瘟神，不能生孩子这个缺陷会传染似的，他气得发抖，但很快归于平静。可能只有看过故事的我们才知道。这是梆子老太性格当中多么重要的一个转折点。自那之后，他就得上了一个毛病——盼人穷的毛病。他很爱观察别人，不言不语中，谁都可能成为他的观察对象。起初，他主要观察那些新嫁到梆子井村的媳妇儿，他会观察这些女人会不会做饭，会不会纺线，会不会织补。当他发现每一个新媳妇儿都会的时候，很是失望。他还会观察这些女人的腹部有没有鼓起来。他渴望帮自己娶回来一个不会纺线织布、不会生男育女的媳妇儿，这样他就有伴儿了，不是孤单一人了。看着这些女人一个个的有了怀孕的征兆，他无比的落寞，无比的失望。作者陈忠实在这里用了一个词“妒恨”。什么是妒恨？嫉妒、恼恨。梆子老太这时候的心里开始有点病态了。所谓的“盼人穷”，是梆子井庄稼人对那些嫉妒心特别强烈的人的贬称，就是看着别人的日子好，不是想着自己努力赶上，而是盼着别人从高处跌落，和自己一样，甚至比自己穷。如果嫉妒心强，但是不表现出来，不到处说出来也还好。可是帮子老太还口无遮拦，他这个盼人穷和口无遮拦的毛病，有一系列的事情可以证明。比如村里走出的第一位教书先生胡学文，结婚三年媳妇儿都没怀孕。即便村里人说他们是新时代的人，他们在避孕，暂时不要孩子。根本不知道避孕是什么，且也根本不想知道那是什么的帮子老太，到处散播谣言，说这个女人怀不上孩子，惹得胡学文的娘听到留言后，对着他破口大骂，说他是盼人穷。而胡学文的媳妇儿像是跟帮子老太示威似的，不到一年就生了孩子。这件事儿对帮子老太打击很大，她再也不敢关注别人的肚子了。随着灾年的到来，家家户户都吃不饱饭。梆子老太开始盯着别人的碗。村里人吃饭都喜欢端着碗聚集到某一个暖和或者凉快的地方吃，边吃边聊天。梆子老太在一旁看似在听别人聊天，实则他对大家吃什么很有兴趣，总是眼睛逡巡一圈谁家锅里煮什么饭菜稀了稠了，一目了然。看到大家碗里的吃食一样稀，他就宽心些；要是看见谁家稍微稠点酸话就来了：“你家还有白面吃啊？”看到某顿饭有些人的家里没有一个人出现在聊天区基地，他就忍不住的想：别人肯定是躲起来吃好吃的。一这么想，他腿脚就不听使唤，溜达着就到别人家去了。他碰到过因为没有吃的，全家人坐在家里等米下锅的人家，心善的他还跑到自己家里拿粮食送给人家，但是他也碰到了家里来了客人，一家人在家里吃肉但不好声张的人家，这放在他眼里是了不得的事儿，他半是惊奇半是嫉妒，于是逢人就说：“人家王木匠今天晌午吃了猪肉饺子。”很快。在严重饥荒、大多数人都吃不饱的情况下，不到一个下午的时间，整个邦子井村都知道王木匠家吃了一顿饺子。直接的影响就是后来上面发下来的救济粮没有王木匠的份虽然王木匠再三解释那是十多年没见的亲戚来了，才东拼西凑借来的东西招待人家，可依旧不管用。王木匠的娘因此对着帮子老太破口大骂，骂他盼人穷。虽然帮子老太道理上没输，但帮子井村的全体家庭主妇提高了警惕心，严格提防帮子老太。村子里的男人们端着碗揶揄帮子老太：“来，帮子老太，来我碗里检查检查。”胡景荣严厉批评自己的媳妇儿，不让他到处去看、去走、去说。梆子老太盼人穷的毛病，真的成了一种毛病。是在三年自然灾害过后，大家的日子逐渐好起来的时候，村子里的胡振汉盖了三间新房，那是村子里最好看、最气派的房子，惹得村里人一波波的去看，大家由衷的羡慕和敬佩。都是庄稼人，别人可以勤俭操持日月，积攒下令人羡慕的成果，实在是一件了不起的事儿。梆子老太实在忍不住去看的时候，听到别人恭维胡振汉夫妇会操持会节省，他撇撇嘴。只有他知道，盖房子的钱根本不是省下来的。胡振汉胆大心细，在河床上种红薯，别人都不看好，但他还是坚持种。红薯丰收，他也不张扬，专挑晚上去挖红薯运红薯。别人不知道到底收获了多少红薯，而帮子老太知道，因为挖红薯、运红薯那些晚上，他都偷偷躲在一旁看。他替全村人数了一下，胡振汉丰收了四十一车红薯。他看到前面提到的胡学文，因为发表了文章得到了十九块钱的稿费，觉得天下怎么会有这么好的事儿？于是，盼人穷的毛病出来了。在别人都为胡学文高兴的时候，他却在村子里说：“教书匠写文章用公家的纸、公家的笔、公家的墨水，挣钱连本儿都不贪。教书匠的时间用来写文章了，娃娃们能学习好吗？”别人一听就知道盼人穷的毛病来了，而这些话最终让胡学文的娘又一次指着他的鼻子大骂。这下。连丈夫胡景荣都气得不行，陈忠实在书里是这么写的：“你不说长道短，由不得你吗？你不拨弄是非，也由不得你吗？我跟你说了多少回了，咱们过自家的日月，甭管人家七长八短的事，你记不住吗？你一天招惹是非，也让我跟上受人辱贱，你丢人不知深浅。虽然胡景荣从来不打他，也不经常发火，但是帮子老太怕他。”因为自从知道自己不能生孩子之后，他就知道自己失去了和自家男人争高论低的本钱。同时，他也试图反思，自己是不是真的错了，往后真的要改一改说长道短的毛病。可是，晚了，于他的声誉已经毫无补益，他的人格和相遇降低到十分糟糕的地步。村子里的男人们不屑一顾这个多嘴多舌的女人，村子里的女人们和她碰个照面，斜眼咧嘴地走过去，不予搭理。村子里的娃娃们唱歌似的喊着“盼人穷”的绰号。梆子老太觉得在梆子井村活成了独人，没人待见的人。如果只是这样，怎么可能到最后下葬都没有人来帮忙？村子里的人是最不记仇的。乡村社会里的矛盾会随着岁月前行，很快就会翻篇。梆子老太也开始反省了，怎么最后落得个村里人聚葬的下场呢？声音图书馆下期节目，我们继续分享梆子老太的故事。那在这里也提醒大家，我录制的有声书《山茶文具店》已经上架，在我的个人主页里可以找到这个专辑。第一次尝试录制单人本的有声书，希望大家能够多多支持我。可以点击订阅，这样每天上传的话就能够提醒大家及时收听。也可以多多为山茶文具店的每期节目点赞，我很希望得到你们的鼓励。最好也能有评论，这样我能够及时看到大家的反馈。那这个专辑30天之内是免费听的，大家可以赶紧去听。声音图书馆，我们下期再见。